0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца. Казахстан». Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий. От курьеров и программистов до тайных покупателей и пилотов. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. Друзья, и сегодня в подкасте «Работник месяца. Казахстан» преподаватель английского языка Малик Аушахманов. Малик, привет! Добрый день! Расскажи мне, пожалуйста, какое нужно образование, чтобы преподавать английский, или можно просто выучить язык и педагогическое образование не обязательно?
1: Хороший интересный вопрос. Я занимаюсь, допустим, преподаванием уже два года и за это время смог заметить, что большинство преподавателей английского языка они, как правило, не имеют образования именно по языкам, да, то есть филологический или факультет или еще какой языковой факультет университета, института. То есть э, самый главный навык это, в принципе, знать хорошо английский, отлично разбираться в грамматике и достаточно будет иметь какой-нибудь один сертификат, типа IELTS, либо TOEFL. Это, в принципе, все, что необходимо. Я, к примеру, вообще сам по образованию логистика, железная дорога, но как-то так получилось, что вот ушел в языки, хотя даже даже никогда об этом не думал, не рассчитывал на это. Поэтому педагогическое образование, в принципе, не особо оно необходимо. Скажем так, не все школы на это смотрят, даже когда Ты пытаешься трудоустроиться преподавателем куда-либо. То есть не все будут его спрашивать. То есть многие процентов 60-70, да, не обращают внимания. Такой фактор.
0: Но по поводу наличия именно педагогического образования мы еще сегодня поговорим, потому что я слышал от разных преподавателей разные подходы. Естественно, каждый говорит, что вот так надо, а не так.
1: Да, то есть... Все верно. То есть, э, педагогическое, конечно, подразумевает это еще умение общаться с детьми, но здесь можно, скажем так, использовать такую фишку, что не работать с детьми, а работать как минимум, то есть, брать студентов с 15-16 лет, скажем так, и с ними уже намного легче налаживать контакт, разговаривать, то есть. И, как правило, это такие студенты, у которых есть уже цель, то есть, условно, поехать за рубеж учиться, за границу, или поступать э, в какой-нибудь университет с знанием английского языка, и поэтому там нет таких вопросов, как мотивировать студентов, замотивировать, заставить учиться. Он будет сам учиться, то есть это в его интересах, то есть э, он сам в этом заинтересован. Поэтому насчет педагогического образования возможно только если вы поступаете работать в университет, либо в школу, да, там, конечно же, это будет обязательное требование, а как частная практика не везде.
0: Ты говорил, что чтобы преподавать нужно знание английского и какой-либо сертификат, либо TOEFL, либо какие-то другие аналоги. IELTS в основном. IELTS, да. Да. Какими навыками и компетенциями должен обладать человек, чтобы быть хорошим преподавателем английского языка, кроме собственно, непосредственно знание английского и наличие сертификата.
1: Вопрос, конечно, здесь упирается в большее характеристика да, человека персональная. То есть ä, преподаватель — это человек, который постоянно взаимодействует с разными людьми. То есть могут попадаться, скажем так, какие да, нервные студенты, бывают спокойные студенты. То есть необходимо уметь ä, общаться. То есть хороший навык коммуникации. Ä, второй навык, я бы сказал, наверное, это эмпатия. да, То есть понимать чувство человека, понимать, в какой момент можно будет надавить на него в плане изучения материала или допустим там домашнего задания или в целом замотивировать какую-то речью где наоборот как-то скажем так необходимо будет срезать углы то есть третий момент последний фактор который бы я назвал это энергия то есть именно внутренняя энергия человека запасы да то есть у нас есть интроверты экстраверты интроверты да то есть если вы замкнутый человек интроверт то скорее всего вам будет тяжело работать потому что каждый студент каким бы он позитивный ни был Работа с ним все-таки занимает вашу энергию, силу, и после этого необходимо будет восстанавливаться.
0: То есть, грубо говоря, преподавателю английского языка нужно прям очень хорошо прокачать свои гибкие навыки, которые soft skills.
1: Определенно. Это прям вот, да. Потому что все преподаватели, которых я знаю, с которыми я хожу на разные курсы, это все люди открытые, они очень общительные, они легко заводят знакомства, общаются, делятся информацией. То есть нет такого, что какой-то преподаватель сидит и такой тихий, скромный. То есть редко такое. То есть может только если у него нет настроения, но в ну, часть времени, да, он оптимист, скажем так. А так, чтобы вообще абсолютно замкнутые люди, пока таких не встречал в своих кругах. Хотя уже занимаюсь этим более двух лет.
0: Расскажи более подробно про формат своей работы. Как ты работаешь в частной практике, с людьми, со студентами, в удаленном формате, либо в онлайн-школе? Mm-hmm. Как у тебя это происходит?
1: Я работаю удаленно, и это частная практика. То есть я не начинал
0: работать в школе,
1: но интересная история могу рассказать, да, то есть в плане, что я пришел в английский язык случайно, потому что меня попросили подтянуть английский одному человеку, и мы поставили номинальную сумму оплаты, и я начал преподавать. И в то время у меня была другая основная работа, и поэтому мне приходилось совмещать, и поэтому я работал удаленно, через ноутбук. И как-то так получилось, что это дело мне понравилось, поэтому с тех пор я я веду практику преподавания онлайн. Только один студент у меня посещает офлайн это в виде исключения. То есть, там, человек попросил. Остальные студенты все занимаются у меня онлайн, на удаленке потому что это очень удобно, это комфортно, бережешь время на транспорт, на дорогу, и так, из-за того, что большая часть студентов у меня это люди семейные, в районе 35-40 лет, им неудобно куда-либо выезжать или добираться, поэтому они предпочитают этот формат
0: занятий. Малик, я знаю огромное количество мнений, как правильно учить язык. Одни говорят, как я уже говорил, да, что учить нужно только с носителем. Только с носителем. Есть такие. Кто-то говорит, что нет, нужно учить с человеком, который у именно имеет компетенцию в обучении, потому что носитель тебе не расскажет, почему вот так, почему вот так. Он просто так чувствует, да? Есть куча других разных подходов. Как все-таки лучше всего учить английский с твоей точки зрения?
1: Хороший вопрос в плане Он такой двоякий, и... Давайте я объясню. Если взять, к примеру, русский язык, да, то есть мы с вами проживаем в Казахстане, и русский язык — это один из основных языков, на котором мы разговариваем. То есть представьте, что к вам приходит иностранец, допустим, немец, и он абсолютно не знает русского языка, он вообще даже слова не понимает. Вот сможете ли вы его научить русскому языку просто потому, что вы сами носитель русского языка? 90% ставлю, что нет, потому что вы на автомате всю эту грамматику, допустим, знаете, но все-таки вы не знаете, как эти правила образовываются, как они влияют, да. Будем честны, мы сами-то русский язык, да, мы просто привыкли на нем разговаривать, но при этом, если нам надо будет пройти какой-то тест по грамматике или объяснить, как образуется то или иное склонение или окончание, да, условно суффиксы. Мы это уже все забыли. Мы когда эту школу закончили, да, то есть пару лет, все, ты это все забываешь. Но ты умеешь разговаривать, то есть у тебя сохраняется навык. То же самое и с английским языком. То есть, в любом случае, в английском языке необходимо будет изучать грамматику. Даже если ты поедешь за рубеж, сразу окунешься в атмосферу, да, в носителе языка, то есть среди native speakers, как они любят говорить, говорить, и будешь находиться в этой атмосфере, хочешь не хочешь, периодически ты будешь изучать грамматику, чтобы понимать какие правила именно используются в том или ином предложении, диалоге, то есть с разными людьми. И уже на основе этого, то есть ты как бы э, приучаешь свой слух, э, свою вот эту память к запоминанию построения конструкции, и таким образом у тебя развивается именно навык слышать и разговаривать. М- на мой счет самая эффективная методика — это метод повторения, то есть через дисциплину. Повторять, повторять и повторять. То есть точно так же, как мы с вами в детстве выучили русский язык, то есть за счет того, что мы в детстве да, говорили какие-то маленькие слова, гу-гу-гага, потом мама, папа появляются вот эти слова. Потом мы, допустим, говорим «я любить машина», нас исправляет «я люблю люблю машины я люблю машину 15-20 раз ты эту фразу повторил, все, ты уже на автомате ее запоминаешь. И таким образом ты наращиваешь свою э, словарную мощь, да, свой словарный запас. И точно так же это работает и, в принципе, с любым другим языком, не только с английским языком. Поэтому я придерживаюсь такой практики, что необходимо просто повторять. Как говорится, да, великое пословица, повторение — это мать учения. То есть ты учишь грамматику, делаешь по нему определенное количество примеров, и потом ты просто как можно больше его практикуешь. И этого достаточно. Все. То есть самое главное, Главное здесь именно ежедневная практика. То есть, если вы ходите всего лишь там три раза в неделю и все остальное время вы не занимаетесь, ждите 2-3 года, чтобы у вас хоть какая-то база получилась, потому что очень все забывается. Даже если на родном языке вы будете разговаривать всего лишь два раза в неделю, это факт, через год вы начнете его забывать потихоньку, и это так работает.
0: А за сколько вообще в среднем можно выучить язык? Понятно, что все индивидуально, но вот давай, примерно э, количество часов в неделю равно количество месяцев или лет, когда можно язык выучить.
1: Конкретно про английский язык, да, расскажу. Есть даже статистика, Можете почитать про нее могу скинуть ссылку если кому интересно 720 академических часов работы и вы сможете достигнуть уровня intermediate понятное дело что эти 720 часов необходимо пройти в кратчайшие сроки да? то есть кратчайший такой оптимальный срок комфортный для изучения это ровно один год то есть каждый день по два часа и все вы набираете 720 часов вы спокойно закрываете уровень intermediate b2 по другому b1 извиняюсь он называется по-другому перепутал Интермедиат-уровень – это уровень, а, средний он считается, на котором вы можете спокойно смотреть огромное количество разных сериалов по типу Friends, «Клиника», «Теория большого взрыва», а, или какие-то мультики, и даже фильмы спокойно, да, большую часть, потому что там не такая уж и сложная грамматика, как многим кажется. И, соответственно, а, если брать расчет 720 часов в день по два часа, то есть каждый день 2 часа. Вот. Искусство маленьких шагов английского языка.
0: Я слышал также еще мнение, что очень круто учить его именно академическим путем, как вот ты говорил, да, с помощью грамматики, повторения, а шлифовать уже с носителем, который может рассказать, подсказать какие-то тонкости, вот нюансы использования фразовых глаголов, либо каких-то устойчивых сочетаний, либо каких-то, не знаю, нетипичных использований привычных нам глаголов, но ну, тот же глагол get, да, который, мне кажется, uh-huh. в американском английском используется, ну, чаще остальных и просто касательно всего, Там, uh-huh. меня у меня есть машина Экгерагар, да, там и так далее.
1: Да, вы правы, кстати, что это самый лучший метод на данный момент, потому что огромное количество преподавателей среди моих э, знакомых именно работают по этой методике. То есть нет какой-то волшебной таблетки, которую ты закинул, такой, как в фильмах, да, и все, и ты выучил там язык за месяц или за две недели ты разобрал грамматику. За две недели, допустим, ты там можешь разобрать грамматику, но не, не, ты не начнешь ее использовать. То есть, чтобы ее использовать, тебе нужно время, в любом случае. Касательно отшлифовки, да, то есть не у всех бывает, конечно же, возможность поехать за рубеж, да, то есть кто-то все-таки пребывает здесь, находится в Казахстане не выезжает, да, то есть он, нет у него возможности или желания, допустим, в принципе, но он все-таки желает выучить язык. Он может спокойно также точить грамматику с преподавателем, либо дома самостоятельно, как это в свое время сделал я, а шлифовать уже свой навык он может через какие-то клубы, спикинги, где можно встречаться с такими же ребятами, как ты, и просто разговаривать с ними, и это даже не носители языка, но у у них тоже есть своя информации, и у тебя есть своя информация. И это будет такой симбиоз, взаимообмен, да, то есть знаниями. Второй момент — это, конечно же, иностранный контент, то есть YouTube, интернет — то есть подписывайтесь на иностранные каналы, смотрите информацию, читаете новости на английском языке. Всякие приколы, мемы, то есть все смотрите на английском языке. Элементарно ставите ваш телефон на английский язык, чтобы просто выучить технические слова, да, настроек телефона. То есть возможностей много, ограничиваться только тем, что думать только, то есть что поехав за границу, вы сможете только тогда заговорить. Это, увы, ошибочно. Потому что я хоть и был за границей, но я там английский, допустим, не использовал, а английский у меня весь он в Казахстане был освоен. И до сих пор осваивается, между прочим.
0: Касательно освоения дома, мне в свое время помогли по грамматике две крутые книжки. Это Рэймонд Мёрфи «English grammar in, in use» и Мартин Хьюингс "Advanced версия «English grammar in use». Тебе больше всего, что бы ты мог порекомендовать, какими учебниками можно пользоваться для изучения грамматики самостоятельно?
1: Для изучения грамматики я могу сказать, что даже учебники, в принципе, не нужны. Есть просто интернет. То есть, как Сами по себе правила английского языка, они не такие уж большие, и их не так уж и много, как в русском языке. Там очень мало исключений, и английский язык, он очень логичный и структурированный. То есть с каждой новой обретенной темой вы в любом случае повторяете предыдущую тему. Она, хотите вы этого или нет, будет вовлечена в новую грамматику. И таким образом вы расширяете свою базу, свое понимание грамматики. Как еще можно изучить, то есть... Что я могу посоветовать? Найти различные учебники по грамматике. То есть их огромное количество. Я не могу выделить какие-то одни, потому что все пишут по-разному и каждому... Человеку каждая книжка по-разному может подойти. У меня, допустим, это советские учебники Аводенко, Камянова. да, а, Вот этот российский бывший советский филолог, а, ныне российский, да, то есть а, Драгункин, допустим, Александр. Это мужчина в районе 70 лет уже нынче. Сейчас он знает более 10 языков. У него своя методика. Он там за 4 часа может объяснить вам всю грамматику. Но вы можете просто за 4 часа изучить с ним грамматику, а потом уже отшлифовывать это самостоятельно через те методы, которые я уже упомянул ранее. Либо, допустим, зайти в YouTube и просто посмотреть тоже различных полиглотов, вроде Дмитрия Петрова, тоже выходец из России, он очень сильный полиглот, очень много языков знает, либо Александр Беберис, кстати, тоже проживает в России, в Москве, классный мужчина. Это вот именно тот человек, через которого я выучил грамматику за счет бесплатных видеоуроков на Ютубе.
0: Круто! Спасибо большое тебе за рекомендацию, (свят) потому что, да, я грамматику и английский учил довольно (свят) давно, и тогда инструментария в виде Ютуба еще не было, (свят) к сожалению. Я
1: могу тебе скинуть ссылку после урока, после этого подкаста, чтобы ты мог изучить материал, то
0: есть, не проблема. Круто, я буду очень признателен. Малик, я слышал от носителей такой момент, что многие люди, начиная учить английский язык, начинают впитывать в себя очень много контента, да, мы и про сериалы, и про фильмы уже поговорили, но... Да. Контент бывает разный. Какой-то сделали в Америке, какой-то в Британии, какой-то в Австралии. Обязательно ли учить какую-то одну версию языка или можно микс? Потому что многие носители говорят, что очень странно, когда человек говорит с американским акцентом британскую грамматику или с британским акцентом американские выражения. Но это вкладывается даже в банальные, да, What you are going to do, да, по-британски или What you gonna do по-американски. Что делать?
1: Если вас самого это, скажем так, парит то учите, если же нет, то нет. А, зависит также, конечно, от работы. То есть, если вы работаете, и у вас там, допустим, британский английский используется, потому что вы работаете с какими-то европейцами или британцами, вы используете, соответственно, британский английский. Если вы собираетесь в Америку, учите американские английские. То есть, это вот такой краткий ответ. В принципе, а, если самому дома изучать, а, поверьте мне, никто не особо никто особо не будет обращать на это внимание, какой у тебя именно английский язык, а, потому что, когда ты. Будешь читать, ты будешь понимать в принципе все. Потому что как бы он ни звучал, британский или американский английский, при правописании все пишется одинаково, идентично, никакие слова абсолютно не меняются. Да, там практически нет таких слов насчет произношения, ну допустим. Ты переехал из Англии в Америку. Два-три месяца ты перейдешь на американский английский. Все, ты его поймешь. Потом переезжаешь в Австралию, там еще есть австралийский английский, да, он тоже вообще другой, говорят, абсолютно. Я его слышал, но даже не пытался учить. Можно выучить просто по сериалам. Хотите, допустим, выучить американский английский, смотрите американский контент, а потом хотите просто сравнить для себя, что такое британский английский, смотрите британские сериалы. На этом все. Тот же самый Шерлок — это прекрасный вариант того, как звучит Именно британский английский язык: а Friends, Клиника, Теория Большого взрыва, Боджи Хорсмен мой любимый мультик это все американские английские. То есть вы увидите эту разницу, и вы сможете понять для себя, какая именно, скажем так, какое именно звучание вам по душе. Поэтому разница есть, но она не специфична, и иностранцы хотите вы этого или нет, или они этого хотят или нет, да, они вас будут понимать в любом случае.
0: Есть мнение, что американская версия английского, американская версия произношения проще, потому что она более ориентирована на длинные гласные.
1: Да, да. Кстати, я не обращал внимания на то, что именно гласные. Ты сейчас, точнее, это сказал. Я обратил на это внимание. Действительно, то есть произношение многих фраз у американского английского есть э, эта фишка, то есть это такой, такая фора, да, с британским английским. В британском английском очень любят еще использование, допустим, тех же самых времен Perfect, в то время как в американском английском его избегают. То есть его очень редко используют, и из 12 грамматических времен используют в основном пять самых основных. В то время как в Британии, либо в каких-то рядом близлежащих странах будут использовать 7, либо 8 пример, включая perfect. То есть уже в этом моменте в плане грамматики американский английский будет гораздо легче. Плюс американский английский э, еще легче за счет своих сокращений, да? То есть wanna, gonna, gacha вот эти вот слова, слова, то есть got you, gotcha, и все. Они это сокращают и, соответственно, скорость разговора у них более такая прямая. Как есть, скажу, что... Американский английский на слух будет легче распознать, чем британский английский, если вы поедете за рубеж. У меня есть друзья, которые заканчивали здесь, в Казахстане, в Алмате или в Астане, да, то есть именно э, языковые, языковые университеты ездили, уезжали учиться на повышение квалификации в Лондон, и они говорили, что они вообще не понимали людей там. Абсолютно. То есть даже то, что ты или я вот посмотришь в сериале, это не то, что у них звучит на улице, скажем так, поэтому к этому не подготовиться.
0: То есть диалектизмы все-таки присутствуют, и их огромное количество. Грубо говоря, там в Манчестере говорят так, в Лондоне говорят так, в Балтимере вообще по-другому.
1: Абсолютно верно. И то же самое с американским английским, то есть поедете в тот же самый Техас. Там есть одни определенные фразы: поедете в Нью-Йорк, там будут разговаривать с вами немножко иначе, вы заметите это.
0: Есть еще такой момент, что в той же самой Америке, в том же самом Нью-Йорке, например, огромное количество приезжих, да, и там еще диалектизмы накладываются на какие-то национальные особенности. Да, там, грубо говоря, представители Индии говорят на английском с определенным акцентом. Да, люди, кто приехал из Китая. Говорят на английском там с другим акцентом. там и, к- и как-то всех надо понимать.
1: Акценты есть у всех абсолютно. То есть здесь исключений нет. Акцент может у вас исчезнуть только... У вас в плане у людей может исчезнуть только через 5-6 лет полнейшего проживания в стране. Это вещь, которая очень долго уходит. Есть те, кто, допустим, в специфике своей работы очень много коммуницирует, у них, конечно, эти сроки могут быть меньше. Это в виде исключений. Всегда какие-то исключения есть. Второй момент, что э, да, У вас будет акцент, но хочу, чтобы вы понимали, что иностранцам гораздо легче воспринимать нас, потому что то, как мы произносим слова полноценно, нас слышно четко, А когда они разговаривают между собой, они любят проглатывать огромное количество слогов, слов. Да, бывает прям по два-три слова могут проглотить и произнести просто один звук, и на интуитивном уровне они друг друга понимают. Но когда приезжаем мы, это то же самое, что красивый филолог их родного языка разговаривают с ними. Вот такая, такой пример.
0: Интересный пример. Слушай, я даже об этом не задумывался. Я также слышал мнение от людей, что вот тот показатель, тот момент, да, когда ты понимаешь, что ты язык выучил, это когда ты начинаешь на этом языке думать. Это так или нет? 50 на 50, мое
1: мнение, и моя opinion, да, скажем так. Иногда все-таки мозг отключается и хочет подумать на своем родном языке. Но при этом ты не можешь, ты не испытываешь трудностей говорить на английском языке. Есть такое, бывает. Чаще всего, конечно, я уже думаю на английском языке, но процентов 40-30, да... Где-то бывает все-таки русский язык, когда мозг уже устает, пятый-шестой урок идешь, условно к концу дня, вот разговариваешь на английском, но в голове уже тебя мысли на русском, типа, о, сейчас за урок закончим, мороженое возьму в холодильнике, там еще что-нибудь, и все это на русском у тебя происходит, не на английском языке абсолютно. Но при этом ты заканчиваешь уроки и смотришь контент на английском языке и уже не испытываешь трудности. Я бы сказал, что показатель все-таки не мысли, а знаете какой фактор? Фактор, когда ты смотришь контент и ты не переводишь его в голове. Ты mm-hmm. просто его понимаешь. Вот это вот прекрасный фактор. Я вот к нему пришел, и для меня это стало показателем, что мой мозг адаптировался к английскому языку. Никаких субтитров, ты просто включаешь mm-hmm. любой фильм, любой сериал, и просто его слушаешь. И все. И возвращаешься к субтитрам только в моментах, когда попадается какая-то незнакомая идиома, фраза или что-то еще. И все.
0: Да, есть огромное количество, кстати, в Ютубе разборов э, фильмов, да, с их какими-то идиомами, выражениями, да, phrasal verbs, теми же самыми, когда там, условно, фильм Гая смотришь, и там миллиард тысяч толкований, oh, может быть. он любит uh-huh. использовать. Да. И слайни,
1: край, cats and dogs, там, или еще что-то, <свят> да.
0: Дакс, 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 обожают. Утки что, собаки что-то сказал. <свят> в общем просмотр таких фильмов не усложнит ли обучение? Потому что там есть огромное количество тонкостей и нюансов, которые нужно понимать, разбираться и посмотреть. Просто так фильм не получится. Придется перематывать, отматывать, субтитры включать и так далее. То есть вопрос, поможет ли это в изучении или не поможет? точнее? Поможет ли это в изучении или, наоборот, усложнит на каком-то этапе?
1: Потребление любого контента — это всегда будет
0: помощь. Какие бы акценты вы там не слышали,
1: какие бы фразы там не излучали, а, каким-то образом наш мозг вам все-таки будет запоминать какие-то фразы, маленькие шутки, идиомы или сокращения, да, которые используются в обиходе в разговорном английском. Грамматически они могут быть неверны, как чаще всего происходит с сокращениями, но при этом, то есть это то, что используется в разговорном английском на улицах того же самого Лондона или в Мадриде или не знаю в каком-нибудь городе в Америке, да, вот. Поэтому смотреть можно, но не думать, что это всегда все правильно, то есть учить грамматику поэтому не стоит. То есть лучше понять грамматику предварительно, изучить ее, проверить, посмотреть те же самые кембриджские или оксфордские файлы, да, это самый идеальный материал, где самая грамматика постоянно обновляется с каждым учебником. А уже после этого, то есть смотреть фильмы и адаптировать свой разговорный под фильм.
0: Бывает ли у тебя такое, когда ты провел 5-6 уроков, спускаешься в магазинчик купить там что-нибудь, продукты, и без задней мысли на чистейшем английском с продавцом начинаешь коммуницировать, и потом, а, так, секунду, и переходишь на другой язык?
1: Раньше было часто, сейчас редко происходит. Я научился, скажем так, такому трюку, как переключать. То есть в голове есть такой воображаемый выключатель, да, или рубильник, кому как удобно представить. Вспоминаешь, то есть какие-то атрибуты английского языка, тот же самый Big Band, да, или, допустим, вот эти красные автобусы, желтые машинки, думаешь, что это Лондон, Америка или еще какая-либо страна, которая у тебя ассоциируется с английским. Выключаешь его, ставишь в моем случае матушку Россию, бублики, медведь, самовар, да, и выходишь, разговариваешь на русском, все, и абсолютно забываешь про английский язык. Это вот классный метод, который которым пользуются многие полиглоты при переключении между языками. Потому что когда ты учишь более трех иностранных языков для тебя, то ты можешь их перепутать. Поэтому, чтобы этого микса в голове не происходило, вот такие психологические трюки очень часто помогают избегать а, казусов в а, смешивании языков.
0: Очень прикольный трюк. Спасибо большое. Угу. Ранее ты говорил, что американцы используют примерно 5 времен в грамматике, да, а британцы 7-8. Давай разберем на каком-нибудь примере, где будет британцам использовано перфектное время, uh-huh. а американцам будет использовано что-то другое.
1: Хороший пример, давайте покажу. Буквально на днях разбирал это со своим студентом, то есть, допустим, тема perfect, да, как мы знаем, тема perfect это у нас образование, кратко, да, have плюс has, плюс глагол в третьей форме, либо, если правильный глагол, мы добавляем кончание иди да например я уже сделал это задание i have already Третья форма глагола do, done. I have already done this task. То есть получается у нас такое предложение. Это скажет, скорее всего, британец. Но если мы поедем в Америку, то скажут I already did it. Все. То есть короче намного предложения, и при этом использовалось не perfect, а обычный past simple. Но временной маркер, вот это слово already, которое означает уже, оно грамматически во всех учебниках прописано, что используется только в perfect временах. При этом американцы, скажем, надо ссылаться на то, что это, в принципе, еще немножко ленивый народ, да, в плане именно умственного, наверное, не хочу их обидеть, то есть это все об этом говорят, что поэтому они любят сокращение, потому что они, они не любят париться, да, это, скажем так, своя философия, поэтому они не будут использовать perfect, они просто используют past simple и ставят это слово already, и все, и смысл, в принципе, понятен, то есть мысль донесена, это самое главное. Может, поэтому они счастливее нас в СНГ? Не знаю, потому что они не парятся так сильно, как мы, и они у них нет этого перфекционизма грамматики.
0: Я слышал, что фраза терминатора I'll be back грамматически неверна.
1: А, не знаю, не могу сказать. Я. Почему? Вот, к примеру, обычно to be в будущем времени, плюс слово back в моем звучание это, правильная фраза, грамматически. других каких-то нюансов не встречал. Может, если вдаваться прям в какие-то тонкости, углубляться, то мне кажется, что можно тогда, в принципе, в любом предложении найти ошибку, если придираться очень сильно к каждому предложению.
0: Я надеюсь, ты мне поможешь. Я да, немножечко подзабыл, когда используется комплекс object и комплекс subject, в каких моментах?
1: Объект и субъект, да. То есть, это объект и субъект у нас. То есть, э, объект выполняет действие над субъектом в русском языке, да, я объясню. То есть, если... Э, у нас есть, конечно, такие дополнительные части, как дополнение в предложении, да, то есть, э, поясню. Я выполняю действие. В данном случае я будет выступать объектом, выполняю какое-то действие. Это будет субъект, над которым я, объект, совершаю действие. Э, это у нас активный залог. Можно это все перейдет в пассивный залог. Это будет, например, Месяц с а потом будет объект, который выполнил данное действие. То есть, есть такой пример, мне он очень сильно нравится, но он, по идее, немножко криповый, да? То есть, я, допустим, убил зверя, и зверь был убит мною. То есть, в первом контексте у нас «я убил зверя», объект совершил действие над субъектом, потому что объект — это я субъект — это зверь. Во втором моменте субъект был убит мною, то есть здесь уже главной частью речи выступает субъект, то есть он как существительное идет а я, как дополнение, объект, который совершил над ним действие, и я буду стоять в конце предложения.
0: Вот такая разница. Ну и там уже, естественно, использование passive, active voice и все и Да, дела. да. Угу. Это
1: вот. то, вообще очень много правил, которые скажем так, имеют параллели с русским языком. Многие думают, что это абсолютно иностранный язык, но нет. Тот же самый, допустим, оборот to Be, он был и в старом русском языке многие просто этого не знают э, известная фраза там из фильмов да э, старых вот этих я есть дракон да то есть я есть дракон сейчас в фильме скажут я дракон там все такое да и прочее но вот эта вот частица есть да я есть дракон то есть есть она еще писала с твердым знаком раньше в старых книгах это вот тот же самый to be только в английском языке. «I am a dragon да и все или dragon там от произношения с какой стороны по-разному тоже идет то есть это легко, на самом деле. То есть, если вы знаете русский язык, то русский язык один из сложнейших в мире. Входит в топ-10, а английский он самый легкий считается. Я думаю, вообще его не проблема выучить. Что, кстати, самое
0: сложное в изучении английского?
1: Дисциплина. Не только в английском, но, в принципе, в изучении любого материала, какие бы навыки вы не отрабатывали, там, не знаю, столяром хотите стать или еще что-то, да? Дисциплина. Самое сложное — это дисциплина. Но вопрос легко решается, если у вас есть понимание, какой цели вы вы хотите прийти, то есть не надо учить английский на мотивации, потому что мотивация это ресурс, на котором ну ты далеко не уедешь. То есть пару дней максимум, и то даже как ты вечером сидишь, такой зарядился утром, проснулся, все нет твоей мотивации, уехала куда-то. Она да. Вот. А дисциплина, когда у тебя есть цель, и ты знаешь, что условно. Ну вот, у вас будет дисциплина, если, допустим, тебе скажут: да, вот смотри, допустим, там условно Николай, да, сынок, мы тебе купим вот такую-то машинку, да, если ты за 9 месяцев выучишь английский язык до такого уровня, Ну, поверьте, он бросит всех своих друзей, он бросит все свои игры на компьютере и будет учить только английский язык, потому что у него будет цель, и с английским работает то же самое. Поставьте себе цель, и у вас будет дисциплина, и за счет дисциплины вы сможете выучить английский язык. Самое главное в изучении английского языка ежедневность. Вообще стараться не пропускать. Есть научный факт, что по себе знаю. В принципе, это работает со многими студентами. Я вот с студентами работаю замечаю. Когда огромное количество пропусков происходит, еще и подряд, то есть 3-4 дня, там процентов 60-70 информации с головы студента вообще вылетает, он как будто не учил этот материал. То есть статистика такая, что цифры, да? Один день — это 5% информации забывается, два дня — 10%, три дня — Угадайте, сколько? 40. 40. В точку. В точку. Прям 40% вообще отшибает. Все. Ты потом будешь это просто вспоминать, пытаться, и все. Она так происходит. Поэтому один день пропустил, ладно еще. бывает форс-мажоры какие-то обстоятельства. На второй день что угодно делай, но хотя бы 20 минут проведи за английским языком. Просто повтори тот материал, который ты прошел, и ты не растеряешь свои знания. Это вот самое сложное в английском языке.
0: Я так понимаю, что и главная ошибка, которую допускают люди в обучении, это как раз-таки отсутствие этой самой систематичности изучения.
1: Да, все верно. То есть нет программы, они бросаются в английский язык это такая огромная гора, да, скажем так, которую надо освоить, но они пытаются там снег раскидать, камни перетащить, да, то есть, чтобы туда залезть. А вместо этого, по факту, им нужно следить свою сумку хорошо, набрать туда еды, побольше удобную обувь одеть и просто просто лезть, да, и преодолевать все эти обстоятельства. То есть каждый день, каждый день, каждый день по камешку убирать. И все. Преодолевать точнее. А не вот это вот, что вот сейчас мотивацию там, роки посмотрю на английском там, типа there is no tomorrow, да, и потом начинаешь на ну, каждый день работать. Нет, ты так перегоришь быстро это. Человек, по сути, ленивый существо, по факту он всегда старается все где-то срезать, что-то убрать, поэтому если он не видит, для чего это будет, для чего ты будешь принимать те или иные действия, то есть ну, ты не, не сможешь
0: выучить. Что самое сложное в твоей и профессию?
1: Самое сложное? Хм. Я, скажем так, не думал об этом, каких-то прям трудностей не испытывал за вот это все время обучения. Наверное, для меня, скажем так, это отсутствие результатов у студента. Вот вот эта тема, она меня очень сильно злит. Но я работаю с психологом, да и недавно я понял, что мои ожидания и это мои ожидания, то есть я не должен их проецировать на своих студентов И недавно некоторые, одни из студентов сказали мне так, что мы лично довольны своими результатами Поэтому, пожалуйста, не пушьте нас, да, то есть не надо нас толкать и я такой, все, хорошо, я понял, чего не стоит делать Это вот самое Но, признаюсь, все еще до сих пор я вижу, что некоторые студенты могут намного больше То есть я вижу их потенциал, но меня напрягает, когда они его не используют И это меня немножко м-м, злит, как я и скажу Это вот самое сложное. Именно успокоиться во время работы со студентом, когда ты знаешь, что он может больше, но он этого не делает. То есть, ну, это его время, он за это платит. Хозяин-барин, поэтому работаем с этим.
0: За что ты любишь свою работу?
1: Коммуникация. Я очень общительный человек, я 6 лет до этого практически даже 7 лет почти я проработал в продажах, поэтому мне необходимо всегда с кем-то разговаривать, то есть я очень социальное существо, да, животное, скажем так. И плюс разная возрастная категория студентов, и есть чему поучиться, то есть у людей постарше ты можешь какую-то философию себе взять, особенно у тех, кто достиг определенных высот, а у молодежи ты можешь перенять себе себя вот этот вот огонь в глазах, в душе, да, вот эту искру, что вот он 16 17 лет условно ученик школы, да, заканчивает, и он, он горит, у него жажда знаний, он прям вот желает вот ворваться в этот мир, все подряд вот брать, и ты вот после таких вот уроков с такими студентами, иногда, порой, включаешь только зум после урока, и такой думаешь, о... Я знаю, чего я хочу. В плане, они даже иногда бывают подсказывают, да? То есть они сами этого не понимая, подсказывают или дают энергию для действия к другим своим личным действиям. Вот это вот меня больше всего и... Меня больше всего и радует в этой
0: работе. Великолепно. Спасибо тебе большое за сегодняшний разговор, за погружение в твою профессию. Очень круто, очень познавательно, и спасибо большое за напоминание по поводу комплекс Subject.
1: Пожалуйста, это, это моя работа, да,
0: скажем так. В завершении нашего выпуска я бы хотел попросить у тебя дать главный совет людям, которые хотят в будущем стать преподавателями английского языка.
1: На своем примере скажу, попробуйте сначала поработать с одним студентом. Не бросайтесь в это дело. То есть, если вы только поступили условно на преподавание английского языка или на, в принципе, на факультет языков, и вы еще не уверены, поднимите свой уровень и возьмите их какого-то человека, у которого абсолютно нулевой уровень, ноль знаний. и попробуйте с ним поработать, чтобы просто понять, подходит ли вам это или нет. Знаю много ребят, которые закончили 6 лет обучения в Китае или 4 года вот в Казахстане, да, то есть эм, и просто не пошли преподавать, потому что после первой же пробы поняли, что это не их дело. Я вообще не думал, к примеру, что буду преподавателем, потому что у меня не было ни образования, у меня был просто английский и все, но я стеснялся и боялся, то есть, но меня подбили, попросили и после второго либо третьего урока я осознал что это дело мне нравится и это для меня дается легко то же самое советую и вам попробовать с небольшого то есть не ждать пока у вас будет диплом на руках не ждать когда вы будете готовы по знаниям взять вот человека который абсолютно не обладает знанием английского языка и попробовать поработать с ним и уже на примере в работе с ним вы посмотрите на свои внутренние ощущения и поймете подходит ли вам эта работа либо нет
0: супер еще раз Спасибо тебе большое за сегодняшний выпуск.
1: Пожалуйста. Был рад с вами побеседовать тоже.
0: Это взаимно. Друзья, сегодня в подкасте работник месяца «Казахстан» Малик Аушахманов, преподаватель английского языка. Малик, thank you very much.
1: You're always welcome.
0: Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.
1: Всего доброго.